0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Wenn man Finder Logic verwendet, dann merkt man das gar nicht. Denn die Suchtechnologie des Salzburger Tech-Unternehmens ist in vielen Online-Shops integriert, damit Nutzerinnen dort die besten Produkte finden können. Nun wird Finder Logic an das E-Commerce-Unternehmen Nostos aus Finnland verkauft. Warum, wieso und um wie viel, das soll uns im heutigen Podcast Gründer und CEO von Finder Logic Matthias Heimbeck verraten. Herzlich willkommen im Podcast, Matthias.
1: Ja, hallo und schön, dass Sie mich eingeladen habt.
0: Ja, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bei bist. Das ist ja ein sehr aufregender Anlass. Zuerst aber mal die Frage an eine Firma mit Suchtechnologie. Habt ihr den Käufer gesucht oder haben sie euch gesucht?
1: Also wir haben ganz explizit geschaut, mit welchen Partnern können wir unser Wachstum global erweitern. Und es ist natürlich ein Acquisition, aber es ist auch sozusagen ein Aufgehen von Final logic in Nosto, also auch ein, ein Merger. Und den haben wir ganz bewusst äh, ausgewählt, diesen Partner. Und als wir uns dann zusammengehockt haben und sozusagen gesehen haben, was sie genau machen, welche Vision sie verfolgen, waren wir so überrascht, wie ähnlich das ist, dass wir wirklich begeistert waren und es unbedingt gemeinsam machen wollten. Aber natürlich ist Nosto ähm, die wesentlich auch größere Firma ähm, mit äh, we weltweiten Marktzugang. Und somit kam natürlich der Merger aus Acquisition von Nostro heraus.
0: Alles klar, also aktiv den Deal gesucht zu den Details des Deals, vielleicht etwas später. War zuvor, damit die Zuhörerinnen noch einen Eindruck bekommen, wie Finder Logic eigentlich funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Online-Shop von Humanic nach Herrn Sneakers suche, was passiert da im Hintergrund? Wie funktioniert die Technologie?
1: Also im, im Wesentlichen geht es ja darum, dass man dass man versucht zu verstehen, was der eine Kunde, der gerade jetzt in dem Shop ist, eigentlich haben möchte. Und in Wirklichkeit wird die Suche, die normalerweise im Shop die Antwort liefert, ersetzt durch die Suchtechnologie von Find Logic. Sprich, wenn du es anfängst, da was einzutippen, wird es gar nicht mehr an, in dem Beispiel, Humanic server gesendet, sondern es wird in Wirklichkeit gleich an Find Logic gesendet. Wir schauen dann was für Daten haben wir von dem Shop, welche Produkte hat er, welche verkaufen sich, was macht der User, wo klickt er, was interessiert den und so weiter und versuchen daraus dann die richtigen Ergebnisse zu liefern und liefern die da direkt wieder in den Shop zurück. Und für den Kunden ist das natürlich kein Unterschied. Der klickt und interagiert mit dem Shop und äh, im Hintergrund passieren ganz viele Sachen, aber am Ende äh, merkt er das, indem er einfach ein besseres Ergebnis zurückbekommt.
0: Das will ich auch gleich fragen, ähm, wie... Funktioniert das ein besseres Ergebnis zu liefern? Suchfunktionen gibt es ja noch und nöcher in diesem Internet. Jede Webseite hat eine Suchfunktion. Wie unterscheidet sich eure von anderen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also man kann das einmal so ähm, auffassen, dass man es das qualitativ misst. Ähm, das kann man über die Accuracy äh, schauen, also wie relevant sind die Ergebnisse und man kann es sich anschauen bei Webshops relativ gut messbar über die Conversion Rate, also wie viele Kunden haben dann auch gekauft. Also offensichtlich hat man ja dann sozusagen die besseren Produkte geliefert, wenn sie auch gekauft wurden und, und nicht frustriert sozusagen wieder weggegangen wird. Es gibt aber auch ganz neue Ansätze, also wir, wir haben sozusagen ja gestartet mit nur einem Suchergebnis, haben aber darauf aufbauend ganz andere ähm, Ansätze. Beispiel, wenn du heute bei Google in der Suche eingibst Wetter, dann bekommst du gar nicht mehr, was man eigentlich gedacht hat früher bei Google-Webseiten, auf die dich Google lenkt und dann du dort die Ergebnisse findest oder die Informationen findest, sondern du bekommst gleich das Wetter angezeigt. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, was dort passiert ist. Das Dasselbe gilt, wenn du jetzt, was ich für einen Film einen Film suchst, bekommst du gleich alle Schauspieler und so weiter. Wenn du die Fußball-WM suchst, dann bekommst du gleich die Ergebnisse und die nächsten Spiele. Und das sieht man, da gibt es also einen Paradigmenwechsel von einfach nur bessere Ergebnisse hin zu einer Interaktionsmöglichkeit mit dem User. Und da hat sich Final Logic sehr viel auf die Brust geschrieben, diese, dieses Erlebnis, also die ähm, dieses Einkaufserlebnis über solche Mechanismen zu verbessern. Und da ist natürlich schon ein starker Unterschied zu normalen Suchergebnissen und Suchlösungen.
0: Okay, das heißt also Online-Shops, E-Commerce-Anbieter, die nehmen euch, weil sie davon ausgehen, dass sie mehr Schuhe, Hemden, Bücher, was auch immer verkaufen, wenn sie diese Suchfunktion integrieren.
1: Genau, richtig. Die wollen am Ende natürlich mehr verkaufen und wir wollen am Ende die Kunden glücklich machen, sowohl unsere Online-Shops als Kunden, aber auch natürlich deren Kunden, wiederum die User, dass die eben wirklich Spaß haben beim Shoppen und sich nicht frustriert rumwälzen und ärgern und dann wieder den Shop verlassen.
0: Okay, alles klar. Und um diese Technologie herum kann man sich wahrscheinlich viele Businessmodelle ausdenken. Revenue, Shares, Software-as-a-Service, was auch immer. Wie funktioniert eures?
1: Klassisches Software-as-a-Service mit einem Subscription-Plan, der abhängig ist von dem Volumen, das äh, hauptsächlich gemessen wird, entweder am Umsatz oder an der Anzahl der Visitors pro Monat. Also wie groß letztendlich so ein Shop ist, wie viel Mehrwert wir auch liefern können und dann wird das Ganze entsprechend mit einem monatlichen oder
0: jährlichen Betrag verrechnet. Alles klar. So, und jetzt haben die Finnen Nosto. Äh, zugeschlagen. Nosto kennt man in Österreich wahrscheinlich kaum. Uh, kannst du uns mal die Firma kurz vorstellen? Wer ist der Käufer? Was versteckt sich hinter der Brand?
1: Ja, also Nosto ist extrem erfolgreich und stark wachsend ähm, als Personalization Provider. Sprich, Sie machen alles in den, in den Shops, wo ein eben ähnlich wie bei uns, wo man versucht für einen Kunden die richtigen Ergebnisse, Produkte oder auch Newsletter, Anmeldungen und so weiter, Rabatte, ähm, Sonderaktionen anzuzeigen, je nachdem, welcher User gerade auf dem Shop ist. Das nennt man so per se mal Personalization und Recommendation Engines. Und die haben sich aber, genau wie wir, groß auf die Brust geschrieben diese Experience, ähm, diese Customer Experience zu verbessern. Und da muss man halt sozusagen diese Ch Customer Journey, also was macht der genau wann wie wo und wie kann man da optimierend äh, unterstützen, das muss man sehr gut analysieren. Und da ist so sehr stark und ist auch äh, eben in, in vielen Ländern sehr stark in diesem Bereich. Also immer einer der führenden Anbieter oder der führende Anbieter von skandinavischen Raum über UK, über USA und Australien. Ja, und das ist natürlich ein, ein super Fit, wenn die den Rest vom Webshop eigentlich schon perfekt beherrschen und wir die Suche sozusagen dann noch abbilden, dass man da gut zusammenkommt.
0: Okay, und das heißt, Nostro ist im äh, angloamerikanischen Raum stark vertreten, im skandinavischen Raum und ihr seid jetzt wahrscheinlich jetzt auch der Puzzlestein, um. Den Dachraum für sie zu erschließen, oder?
1: Vollkommen richtig. Also Nosto kommt aus Finnland heraus, ähm, sehr schnell in UK und dann USA gewachsen. Einer der wenigen, auch europäischen Player, die sehr stark in den USA sind. Und wir sind natürlich für sie ein, ein super Fit, äh, um den Dachraum hier zu erweitern mit deren Lösung und natürlich überhaupt in Europa mehr Standort auszubauen.
0: Okay, also kann jetzt erzähl uns mal ein wenig zu den Details des Deals. Da geht es ja auch um, was passiert mit den Mitarbeiterinnen, was passiert mit der Marke, wie ist die künftige Strategie, was sind da so die Eckpunkte des Deals? Ja,
1: also ganz wichtig ist hier, dass wir dediziert ja einen Weg in die Märkte gesucht haben. Wir wollten also mit der Vision und der Technologie von Fine Logic in viele andere Märkte reinkommen. Und haben dediziert Partner gesucht, die uns da helfen können. Das heißt, wir haben jetzt nicht einen klassischen Exit, wo wir Geld haben wollen und raus sind, sondern wir haben wirklich einen Merger gesucht, wo wir aufgehen können in dieses Unternehmen. Das heißt, für die Mitarbeiter ist hier einer, finde ich, der besten Deals, weil Nosto wirklich alle unsere Mitarbeiter gleich betrachtet und nicht sozusagen ihre Position einfach durchsetzen, sondern es gleich betrachtet wie ihre eigenen ähm, und da versucht mit uns gemeinsam zu schauen, wer bekommt welche Positionen, wie können wir uns gegenseitig erweitern. Es gibt einfach so viel zu tun bei so einem stark wachsenden Unternehmen ähm, und da gibt es ständig Stellen, die neu besetzt werden müssen, wo man das weiter ausrollt. Das war mir ein ganz großes Anliegen und auch wir haben in den letzten Jahren in, in Österreich ja sehr viel Forschung aufgebaut, ähm, was ich vor kurz angeschnitten habe, diesen neuen Approach, wie ich es bei Google genannt habe, wir nennen das Linguistic Shopping Assistant bei uns, Lisa kurz, ähm, braucht man ganz viel Forschung, Data Science, also weg von klassischer Programmierung hin zu mehr ähm, Datenstrukturen, klassische Data Science-Anwendung, viel Uni- und Forschungsteams zusammen und der, die Anforderung von, von einer Nosto ähm, hier gleichzuziehen zu mit, mit in, im Wettbewerb mit allen anderen Anbietern ähm, oder das halt weiter auszubauen, braucht man viel von dieser RD, von diesen ganzen Forschungstätigkeit. Und da haben wir natürlich hier einen wahnsinnig guten Standort, um das in Österreich weiter auszubauen.
0: Mhm. Alles klar. Und jetzt ist natürlich auch eine ganz spannende Frage: Wie viel zahlt denn NOSTO für Finder Logic? Das wollen wahrscheinlich viele wissen.
1: Ja, ist natürlich ähm, undisclosed. Ähm, und es ist ja auch ein, ein Merger, sprich, es gibt natürlich immer einen gewissen Geldfluss für Transaktionskosten und all sowas oder gewisse ähm, Gesellschafter auch ähm, auszubezahlen, die die Investmentperiode ähm, abgesessen haben sozusagen. Ähm, und der Rest ist ja über Anteilstausch hier abgewickelt worden. Ähm, und damit äh, sprechen wir nicht über den Preis, aber haben natürlich dann, ich selbst bin, bin, bin dann, äh, einer der Top fünf ähm, Anteilseignern von den von zumindest vom Management- und Gründerteam von Nosto und bin da wirklich äh, selbst dann in einer leitenden Funktion tätig und, und auch da voll etabliert und will das auch weiter vorantreiben.
0: Alles klar. Das klingt danach, als wenn es dir nicht sonderlich schwer gefallen wäre, das Baby zu verkaufen, das du über die letzten Jahre ja, mit wahrscheinlich sehr, sehr viel Arbeit, Herzblut aufgebaut hast.
1: Nee, hätte ich es jetzt verkaufen müssen und wäre jetzt ganz raus, dann hätte es mir vielleicht ein bisschen mehr weh getan. Aber ich habe ja wirklich den, den Marktzugang gesucht und ich sehe jetzt, wie wir das, was wir aufgebaut haben, vom Dachraum in USA, UK, Skandinavien und Australien, Plus weitere Länder in Zukunft ähm, auf Knopfdruck quasi ausrollen können. Das heißt, der Impact verzehnfacht sich so mal nebenbei von dem, was ich als Unternehmen aufgebaut habe. Und das finde ich unglaublich spannend. Und da gibt es ganz viel noch zu
0: tun. Okay, das heißt, du bist äh, operativ voll weiter. Drinnen. Trotzdem die Frage, wie geht's dir jetzt so? Du bist jetzt quasi Neo-Angestellter nach vielen Jahren des CEO-Daseins. Ist das für dich ein Seitenwechsel oder gar nicht so dramatisch?
1: Ich sehe das gar nicht so dramatisch. Es gibt ja dort eine neue Aufgabe für mich, die ist prinzipiell die, der Zukauf neuer Firmen. Und das ist natürlich ein Gebiet, wo man mit der Erfahrung, die ich habe, sehr viel Spaß haben kann, weil man natürlich Märkte analysieren kann, die Firmen einordnen kann, die Technologien einordnen kann, gute Kandidaten auswählen kann und auch diesen Prozess natürlich der, der Übernahmen und des Merging oder der Käufe gut begleiten kann und insofern sehe ich da sehr sehr spannend in die Zukunft und habe wirklich viel Lust mit Nosto gemeinsam nicht nur für eine Logic sozusagen auf die Weltbühne zu heben sondern auch mit Nosto gemeinsam sozusagen die weiteren Länder und Technologien da mit reinzuholen
0: ich habe im Vorgespräch festgestellt, du bist ja ursprünglich aus Deutschland, aus Rosenheim, seit vielen Jahren in Salzburg in Österreich. Oft ist es ja umgekehrt, dass die Österreicher ins große Deutschland gehen. Du hast den anderen Weg gewählt. Warum damals? Was war die Initialzündung, nach Österreich zu kommen?
1: Am Ende bin ich über eine Jugendliebe nach Salzburg gekommen, habe dann hier studiert und bin über das Studium ja zur Firma gekommen. Also, das ist, für ist ja ein Spin-off aus der Universität Salzburg heraus. Und so bin ich natürlich dann immer hier geblieben. Er hat sich eins zum anderen ergeben. Und habe es auch nie bereut, muss ich dazu sagen. Also Österreich, A, bin ich sowieso an der Grenze aufgewachsen zu Österreich. B, Salzburg ist ja unglaublich schön zum Leben. Und äh, C, auch von den Firmen her, natürlich ähm, ist Deutschland immer der größere Markt, aber es macht ja bei uns bei unseren Produkten keinen Unterschied, ob wir das in Deutschland oder in Österreich verkaufen.
0: Hm. Alles klar. Es gibt ja viele ähm, Gründer, Gründerinnen, die nach Exits ähm, dann beginnen, selbst zu investieren, selbst Business Angel zu werden. Ist das auch für dich mittelfristig interessant?
1: Also ich bin schon seit Jahren auch ähm, investiert. Also ich habe jetzt nicht des, den ersten Geldfluss in meiner Unternehmerkarriere und hatte damit das Privileg, auch schon viele Jahre zuvor sehr umtriebig ähm, weitere Firmen auch parallel zu gründen oder zu investieren.
0: Okay, welches sind das? Kannst du das verraten?
1: Ja, zum Beispiel ähm, ein Unternehmen ist Fairergen. Das sitzt auch in Salzburg hier. Ähm, das sind wir ein führendes Unternehmen in der Genetik für Tiere, hauptsächlich für Hunde und machen sowas wie Rassebestimmungen, aber auch, was ich immer Hundedating spaßhalber nenne, also dass man sozusagen die gesunden Nachkommen bei Zuchthunden garantieren kann über genetische Dispositionen. Und da gibt es weitere viel spannende Felder hinsichtlich Ernährung und Co., wenn man natürlich bei Tiere richtige Rassen hat, die man entsprechend auch genetisch gut äh, unterscheiden kann und da was drauf aufbauen kann.
0: Okay, also eigentlich was ganz anderes. Also auf der einen Seite Suchmaschinen, Technologie, auf der anderen Seite ähm Tier Dating, wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Es ist auch, äh, andere Unternehmen sind dann aus dem Gesundheitsbereich und, die, und dann würde man sagen, die haben ja gar nichts gemeinsam, aber die sind natürlich alle in der New Economy und sie haben alle Business Models aus der New Economy und sie haben alle am Ende im, im Hintergrund einen starken algorithmischen oder Software-Fokus äh, aus dem Bereich, ich halt ursprünglich komme.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, wie beobachtest du selbst die Großwetterlage ähm, im Startup-Tech-Bereich? 2021 war ja ein absolutes Rekordjahr. 2022 hat sich ja dann doch stark geändert. Ähm, Gerade die Finanzierungslage für Startups, ups ist ja deutlich schwieriger geworden. Und jetzt verkaufst du eine, deine Firma an eine andere. Siehst du generell ein wenig eine Konsolidierungsphase, weil ja möglicherweise Unternehmen günstiger als vielleicht noch 2021 verkauft werden können. Siehst du das in deinem Bereich oder generell in Europa?
1: Ja, also definitiv. Das ist auch einer der Gründe, warum ich denke, dass es Sinn macht für mich bei Nosto auch diese weiteren Übernahmen dann ähm, zu begleiten, weil es natürlich dort riesige Marktchancen jetzt eigentlich gibt, das zu konsolidieren. Prinzipiell denke ich, dass der Markt nach wie vor gleich spannend ist, nur der Paradigmenwechsel natürlich umgesetzt werden muss und das ist natürlich nicht einfach, von Geld verbrennen und reines Wachstum auf auch profitabel umzuschalten, ist ja nicht nur ein Businessplan abzuändern, sondern es ist ja eine komplette Mentalität der ganzen Unternehmenskultur abzuändern und die, die das erfolgreich schaffen, glaube ich, die werden sehr erfolgreich sein in den nächsten Jahren, weil am Grunde hat sich ja an den Bedürfnissen der Leute nichts geändert und, und was, was diese Firmen technologisch dazu leisten leisten können. Aber natürlich die Bewertungen und die Anforderungen der Investoren haben sich geändert und wer sich darauf anpassen kann, bin ich sicher, wird die nächsten Jahre sehr erfolgreich sein und deswegen ist es für uns eigentlich ein perfekter Fit, hier jetzt rüber zu schwingen auf die Seite dann der Käufer.
0: Mhm. Das heißt, du bist schon am ähm, Sondieren, wenn man künftig noch zukaufen könnte.
1: Ja, jetzt müssen wir natürlich erstmal schon konzentrieren auf, äh, auf, diese, auf diesen Zusammenschluss und dass da alles auch ordentlich abgewickelt wird, dass wir die Teams super gut zusammenführen, die Technologien und so weiter. Da gibt sicherlich mal die nächsten Monate mehr Fokus darauf, aber prinzipiell natürlich haben wir eine Idee, wie wir da weiter vorgehen.
0: Mhm. Schaut euch dann Europa um? vielleicht sogar in Österreich?
1: Wir schauen uns äh, in Europa um, aber auch über Südamerika, also wirklich von Australien, Nordamerika, Südamerika, Europa. Alles, was da in diese Konsolidierung für uns passend reinpasst, wird angeschaut und, und wird äh, als, als ernstzunehmende Kandidaten auf die Liste genommen.
0: Okay, spannend. Äh, letzte Frage. Ihr habt sicher große, große Ziele äh, nach diesem Merger, sage ich mal, nach diesem Exit. Was wäre eigentlich für euch äh, so... Das, das Traumziel, ist es dann am Ende möglicherweise bei Amazon, also beim größten Onlineshop der Welt, integriert zu werden?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn man sich mal heute anschaut, jeder kennt ja auch Shopify als, als Gegenbeispiel, wie viel eigentlich Suchanfragen und Interaktionen mit Webshops außerhalb von Amazon stattfinden, dann ist das eine riesige Welt. Und ich denke, dort wird man sehr, sehr viel von unserer Seite investieren. Und ich gehe davon aus, dass Amazon ihr eigene Produkte weiter ausbauen wird. Aber das, die können das natürlich einsetzen, aber das ist ja kein Markt, das ist ja nur ein Kunde den er gerne hat, aber natürlich den Rest der Tausende von Kunden, die eigentlich einen riesigen Markt noch mal so groß wie Amazon bilden, das ist die Zielgruppe von Nostrum.
0: Alles klar. Matthias, vielen Dank fürs Interview.
1: Danke dir.